0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Gil Responde. Eu vou direto ao ponto, vou falar sobre o acidente primeiro, mas depois eu vou discutir sobre outras coisas interessantes sobre esse GP da Grã-Bretanha. Então, vem comigo. A Primeira pergunta é do Mário, Davi, Vinícius, eh, Matheus. Qual foi o sentimento do paddock sobre o incidente entre Lewis e Max? E muita gente perguntando a minha opinião também. Minha primeira reação quando eu vi a batida foi, bom, incidente de corrida, os dois... Aiscaram bastante, os dois sabiam que em algum momento eles iam se encontrar ali no, no meio da corrida se nenhum dos dois tirasse o pé, e, no, os dois entraram sem nenhuma intenção de, de tirar o pé é, mas tava na cara que essa sair, sair uma punição para o Lewis Hamilton acabou saindo 10 segundos, muita gente perguntou se é brando, se não é teve as duas opiniões bastante polarizada essa discussão é uma punição na verdade muito forte para um incidente de primeira volta e para um incidente que pode muito bem ser lido como um incidente de corrida. Então, é, pelo meu entendimento, os comissários de pista acharam que foi bastante agressivo, bastante arriscado uh, a manobra do Lewis Hamilton, e por isso deram 10, uh, 10 segundos, o que é bastante raro, para esse tipo de manobra. E sobre o sentimento do paddock, na verdade, recomendo vocês ouvirem mais do que os pilotos, e ex-pilotos falam, do que jornalistas falam sobre esse tipo de lance, e a enorme maioria fala em incidente de corrida, e também falando, entendendo que o Lewis Hamilton foi ali por dentro, sabendo que o Max Verstappen faz a curva, ele estando na frente, ele tem o direito de fazer... A curva do jeito dele, sim, mas é um pouco mais inteligente, sabendo que tem um carro ali. Você abrir um pouco para dar espaço para o carro que está do seu lado para os dois não baterem. Né? Eles sabem que esse. O Lewis Hamilton sabe que esse não é o estilo do Max Verstappen e, pelas declarações que ele deu depois da corrida, ele quis fazer um statement, né? Ele quis demarcar território e falar: Max, olha, comigo eu também não levanto. Super arriscado fazer isso na COPS a uh, 280. Tenho certeza que ele não tinha intenção de levar o Max ao, ao hospital. Uh, também acredito que, se fosse o papel invertido, se o Hamilton estivesse por fora e o Max Verstappen por dentro, muito provavelmente uh, um, a mesma coisa, o mesmo cenário ia acontecer, porque nenhum dos dois iria tirar o pé e as, uh, as reclamações seriam exatamente iguais, mas só ia mudar de equipe, né, a gente já viu isso algumas vezes na, na Fórmula 1 e só lembrando que também teve essa pergunta, se eles não levam em consideração o que aconteceu com o Max para a punição do Hamilton e não, os comissários não devem levar isso em consideração, inclusive isso é um pedido das próprias, das próprias equipes a segunda pergunta relacionada a isso também, o Wellington perguntando se tem algum limite para o número de chassis usados uh, durante a temporada e outras perguntas sobre possíveis punições para tro o de motor, câmbio, Maurício, Thiago, outros perguntaram sobre isso. Bom, é, chassi não, não tem um limite de número de chassis, é, tem um limite financeiro, é claro, a gente está trabalhando com o teto orçamentário pela primeira vez na Fórmula 1, então é uma conta a mais aí para a Red Bull, como a Mercedes teve com aquele, aquela perda total lá do carro do Valtteri Bottas em Imola, em relação ao câmbio não tem problema, ele abandonou a corrida, então ele pode trocar o câmbio sem sofrer alguma punição, agora em relação ao motor, que eu fiquei uma, com uma dúvida, porque me chamou a atenção o fato de que para o Pérez, eles poderiam ter trocado toda a unidade de potência do Pérez, mas porque ele largou do, dos boxes, né, ele já ia largar dos boxes de qualquer maneira, eles podiam trocar tudo e eles só trocaram as baterias e a central eletrônica, eles não trocaram motor de combustão, MgUH, MgUK. Eu fiquei pensando, será que eles fizeram isso? Será que eles não têm, ou eles não têm na especificação 2? Ou será que eles estão espe esperando uma especificação 3, né? Se esse for o caso, eu não sei, estou especulando aqui, totalmente especulando, aí provavelmente se o Max Verstappen tiver que trocar o motor eles vão reverter para a unidade 1 ao invés de, de trocar agora uh, para depois se tiver alguma atualização eles já pegarem o motor atualizado. Enfim, só especulando aqui no momento algo para a gente ficar de olho. O Walter, que é um jovem, foi da Fórmula 1, eu vi a fotinho do Walter, fez uma pergunta muito interessante. Como funciona o procedimento depois de um acidente, né? Porque ficou bastante tempo parado depois desse acidente do Max. Bom, vamos lá, foi um acidente de primeira volta, então o médico, o carro, o carro médico, está logo atrás do pelotão. Então o Ian Roberts, que é o, o, o médico da Fórmula 1, chegou rapidamente lá, ele até ajudou o Verstappen a sair da, uh, da, do carro. Quando ele bateu, foi o um impacto de pico de 51G, ah, no volante dele, no painel dele, já começou a piscar uma luz indicando que tinha sido mais de 25, foi bem mais de 25, mas a partir de 25, pisca essa luz para ele e pisca a luz também para a equipe, é, para ambos saberem que o piloto tem que ir para o centro médico obrigatoriamente, não importa se ele está bem ou se ele não está. Então, essa é a parte do procedimento. O piloto também está usando acelerômetros no ouvido e a luva biométrica também, que vão passar outros detalhes do estado de saúde dele para os médicos. Então, é mais informação que eles têm. Então, eles tinham bastante informação para saber como foi a pancada e como estava o Max. Uh, depois, a questão é o carro, né? Segundo o carro. Uh, o carro, ele provavelmente estava com alguma luz indicando que ele não estava seguro para ser retirado pelos fiscais de pista, então eles chamaram o pessoal da Red Bull para eles irem, irem lá para ver se tinha alguma fuga de energia, alguma coisa para ninguém levar algum choque retirando o carro, eles uh, comprovaram que o carro estava seguro para ser, uh, ser retirado, daí eles começam a jogar todas as pecinhas do carro para dentro do carro para levar o máximo possível de peças de volta para a Red Bull. E, então, eles recuperam o carro e o próximo passo é recuperar a barreira de pneus. Então, por isso que acabou demorando bastante aí essa bandeira uh, vermelha. Uh, pergunta agora do Amadeu, Thaís, o Lucas, Matheus, JP, Alexandre, João e Cissa. Por que, que a estratégia do Pérez deu tanto errado, tão errado? Muita gente perguntando do Pérez. Bom, o Pérez aparece com quatro paradas no fim, mas na verdade são só três, porque uma é a bandeira vermelha. Não é por desgaste de pneu, o que aconteceu é que o Pérez estava sempre no trânsito e a Red Bull estava tentando tirá-lo do trânsito. Voltando ao último vídeo do GP da Áustria, eu comentei como é importante andar com pista livre, né, para o ritmo do piloto aparecer, e é isso que eles tentaram fazer é, parando ele duas vezes. Aí chega no final da prova ele está em décimo, uh, ele acreditava que dava para chegar até oitavo, sétimo, mas aí a Red Bull fez uma opção muito interessante, muito estranha também, uh, é muito raro a gente ver uma equipe fazendo isso, eles uh, tiraram pontos deles mesmos, possíveis pontos deles mesmos, para tirar um ponto do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton tinha a volta mais rápida da prova, então eles chamaram o Pérez para o box. o Pérez estava em décimo fazendo um ponto, mas com a chance de ter uma posição melhor, eles chamaram, mesmo assim, chamaram o Pérez para fazer a parada, para ele fazer a volta mais rápida e assim tirar um ponto do Lewis Hamilton. Continuando aí no tema Red Bull, eu separei uma pergunta muito interessante da Dayane, que ela quer saber se a Red Bull errou no acerto dos dois carros nesse final de semana, porque a velocidade de reta era muito baixa. Bom, Daiane, é difícil a gente falar que errou ou não errou, mas o fato é que eles escolheram fazer um carro que cuidasse melhor dos pneus, protegesse principalmente os pneus dianteiros, e a gente viu a prova disso com a dificuldade que o Max acabou tendo quando a pista estava mais fria, na classificação, na sexta-feira, com os dianteiros, porque eles estavam tirando carga do pneu dianteiro, fizeram isso com cambagem e também com a parte aerodinâmica, aí entrando na sua pergunta da, uh, da questão da asa, né? Eles estavam correndo com mais asa nesse final de semana, muito mais asa do que o Lewis Hamilton, que arriscou para o outro lado, né? Então, quando a gente fala, estavam muito lentos de reta, mas estavam lentos de reta em relação a um carro... Uh, que estava correndo com uma configuração de menos pressão aerodinâmica. E foi inclusive por isso que o Hamilton foi para cima do Verstappen naquele momento, porque ele sabia que ele precisava roubar aquela posição antes que o Max com co começasse a cuidar bem dos pneus, até porque ele ia cuidar melhor dos pneus do que o próprio Hamilton. Eu separei essa pergunta porque é um ponto, sim, muito interessante para a gente ver ao longo da temporada. O que tem acontecido nas últimas corridas é o Max aumentar a asa, né? correr com mais asa, perder um pouco de velocidade de reta para cuidar melhor dos pneus, e o Hamilton indo num caminho inverso. Vamos ver nas próximas, próximas corridas como isso vai se desenhar. Uh, pergunta da Catarina, que eu selecionei, mas também a dúvida do Caio, Pedro, Tiago, Eduarda e a Maria Luiza porque as Ferraris se deram também nesse GP, o que mudou? Realmente, né? Foram é um GP muito enigmático, vamos dizer assim, para a Ferrari, porque eles sofreram muito no GP da França, GP da França, a pista da França é uma outra, que força muito os pneus dianteiros, e eles colocaram muito calor nos pneus dianteiros, para quem não entende o que eu estou falando aqui, eu recomendo voltar no vídeo lá do GP da França, que eu explico melhor, e aí numa pista que estava super quente, numa pista que é ainda mais dura com os pneus do que Paul Ricard, e com os dianteiros, eles se dão muito bem. O Binotto não quis explicar muito bem o que eles fizeram, a gente sabe que a Ferrari não está levando peças novas para as corridas, então eles entendem o equipamento que ele te, eles têm nas mãos. Pelo que o Binotto falou, é mais uma questão de como eles estão preparando o pneu e como eles estão usando o pneu ao longo da corrida. Lembrando que já na Áustria deu para uh, perceber que eles estavam evoluindo nesse sentido, mas o Charles Leclerc pegou um pouco de trânsito, o Carlos Sainz pegou trânsito em todas as corridas e não deu para ver qual era o real ritmo da Ferrari. Agora que o Leclerc conseguiu se classificar lá na frente, a gente conseguiu ver. Né? Lembrando que algumas pessoas ficaram com a impressão de que ah, a Mercedes está até mais lenta do que a Ferrari, o que aconteceu naquele começo de prova foi que o Hamilton simplesmente não estava atacando o Charles Leclerc porque ele ia aproveitar quando ele tivesse pista livre. Eu explico isso melhor no post de estratégia no meu blog, no julianestrazoli.com.br, no post que vai sair na quarta-feira. Continuando aqui, a dúvida da Maria Laura e também da Ana Júlia, Maria Beatriz, Luiz e da Amanda. Toda mulherada com nome composto quer saber, e agora? O Ricardo uh, vai, né, agora engrena? O Ricardo? Bom, ainda não. Eu acho que eu expliquei aqui no vídeo, em algum lugar, em algum texto, eu expliquei a, a questão do Ricardo que ele é mais nas freadas e na retomada de velocidade depois das freadas. E no circuito de Silveston a gente não tem muito disso. Foi por isso que ele mesmo falou depois da corrida. Hum, Vamos esperar, porque talvez seja algo relacionado a esse circuito. Então, se ele acha que, vamos, que tem que esperar, a resposta é não, né? Para a pergunta se agora o Ricardo vai. Ainda não, ele está evoluindo aos poucos, mas uh, ele acredita que tenha sido mais em relação à pista, a pista casando mais com, com o estilo dele. O que foi fundamental para ele foi se classificar perto, do Lando Norris se classificar lá na frente e aí ele pôde fazer mais, impor mais o ritmo dele na corrida do que ficar preso atrás do trânsito como ele tinha ficado nas últimas corridas então um pouquinho mais de paciência com o senhor Ricardo agora a dúvida da Thaisa, na verdade, essa a Thaisa que escreveu o seguinte, você ia falar sobre uma coisa que eu esqueci o que era, mas eu tô aqui para te lembrar, obrigado Thaisa, o Vanderlei e o Daniel também me lembraram. Bom, eu vou falar dessa foto aí, uma foto que eu tirei na sexta-feira, logo antes da classificação, classificação que foi às 6 horas no horário aqui da Inglaterra. E eu falei, ah, eu vou explicar para vocês essa engenharia avançada aí que a Red Bull está usando. A, a parte da engenharia avançada mesmo é esse tipo scan, que é esse equipamento que fica na frente dos carros e eles fazem isso para checar o balançamento do carro, alinhamento do carro, para checar se está tudo bem, o carro está tudo bem montado no carro. Então fica essa peça grande na frente do carro e tem uma outra referência que eles vão colocando em cada um dos, dos lados do carro. O que estava acontecendo naquele momento é que o sol estava batendo bem em cima da, do box. Da, da Red Bull, e eles não estavam conseguindo fazer a leitura, não conseguiam, não conseguiam fazer todo esse sistema super avançado funcionar porque, por causa do sol. E por isso que eu achei curioso, primeiro eles colocaram um guarda-sol, depois eu vi o chefe de engenharia chegando e falou, cadê a nossa tendinha de chuva? Isso serve a tendinha de chuva, pega lá e serve para isso também, e daí eles foram lá montaram a tenda em cima do aparelho para daí conseguir fazer a leitura barrar o sol. Isso foi pouco antes da classificação para vocês verem como eles fizeram tudo meio que correndo nesse final de semana completamente diferente. Bom, espero ter respondido às dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Responde!